0: 这里是位置之声，我是胡先生。啊跑步是很多人首选的运动方式，有些朋友还会去跑马拉松。你可否想过，在月球上如果能跑一次马拉松，那将会是一种怎样的体验呢？本次我要分享一部科幻小说，作者是亚瑟·查尔斯·克拉克，他是位杰出的科幻作家和科普作家。同时，也是一位真正的科学家。他最出名的作品，就是曾被拍成电影的《二零零一太空漫游》。本次要分享的他的作品，名字叫做《月球的第一次马拉松》。请确认所有系统工作正常。罗伯特·辛格的耳边响起了发令员的声音：“一号 ，OK； 二号，在；三号，没问题。”不过，来自加州理工的四号选手却并没有回答。他笨拙的从马拉松的起跑线走开了。那就只剩下六个了，辛格想。同时，心里闪过一丝同情。从遥远的地球过来，却在最后一分钟因为装备问题退出比赛，简直太倒霉了。在地球上进行相关的测试几乎不可能，因为没有足够大的模拟器；而在月球上则很简单，只需走出气闸就可以得到足够的真空了。开始倒数，十九八，马拉松可不像那些在起跑线就可以决定胜负的运动。辛格在零以后等了一会儿，仔细地估计了出发的角度之后，才开始跑了起来。月球上的跑步涉及到很多数学问题，甚至连亚历斯塔克斯空间技术学院的主机。都分出了差不多一毫秒来计算这一问题。亚里斯塔克斯空间技术学院是辛格所在的月球大学。月球的六分之一重力加速度是最重要的，但绝不是唯一的因素。宇航服的硬度、最佳的供氧速率、热负荷、疲劳，所有这些都必须加以考虑。这让人们开始真正考虑一个一直存在的争议，一个从人类第一次登上月球就开始的争议：单脚快蹦和长距离跳跃哪个更快？这两种方法其实都不错，但和辛格所现在尝试的动作无关。直到今天，宇航服仍然是肥大的，约束了人的活动。其重量也让人在开始移动或者停下来时很费力气，但是辛格现在穿的宇航服并不一样。在比赛前接受的一次例行采访时，辛格曾经试图解释那些不同之处。这个嘛，因为它并不是为白天设计使用的，这有什么关系吗？它并不需要一个冷却系统，太阳的热量超过一千瓦。这也是我们为什么要在晚上比赛的原因。哦，我还曾经奇怪这个来着呢。但是你不会变得太冷吗？难道月球的夜晚温度不是零下几百度？对这样一个憨直的问题，辛格勉强让自己不要笑出来。你的身体会提供所有你需要的热量，即使是在月球上。同时，如果你在跑马拉松的话。会比你需要的热量还更多，但是就像被绑起来的木乃伊，你真的能跑起来吗？你们等着瞧好了，在演播室中，他自然足够有信心这样说。但是现在站在空旷的月球平原上，像个木乃伊，这话不禁在他的脑海里萦绕起来。那可不是让人高兴的比喻。他安慰自己，这个比喻并不很准确。他并不是被绷带给绑起来的，而是被两套紧身的外衣包裹。一套外衣是有缘的，一套是无缘的。里层外套是棉质的，把它从脖子到脚踝包起来，紧贴着的是排好的多孔管，排汗并且散热。外面是坚硬但非常柔软的保护外套。用类似橡胶的材料制成，和头盔连在一起，从而可以有180度的视角。辛格曾经问过：“为什么不是360度的？”他被郑重地告知：“当你跑的时候，永远不要往后看。”现在是动真格的时候了。他有意地用尽可能最小的力量，以一个前角度向上跳跃。两秒钟之后。它达到了弹道曲线的最高点，在差不多四米的高度，平行于月球地面飞行着。这个高度在地球上会是一个新的记录，那里跳高的世界纪录已经在接近三米的地方停留了半个世纪了。有那么一会儿，时间变得慢吞吞的。他知道广袤的大平原。一直伸展到远方连续的地平线，地球的光芒从右肩上斜照过来，让他有种强烈的错觉，红湾像是被雪覆盖了。其余的参赛者都在他前面，沿着他们各自的抛物线上升或下降，其中一个马上要头先着地了，至少他不会真的错误计算了这么尴尬的角度。辛格的脚先着地，激起了一小团灰尘。他待在那里，等到向前的动量让他的身体转到了正确的角度，才又重新开始跃起。很快，他就发现，在月球赛跑的秘密是不要跳的太高了，否则当你降落下来的时候，便会因为和月球表面的碰撞而损失太多的动量。经过几分钟的试验。他找到了折中的办法，保持在一个稳定的节奏。他跑得有多快，在这种毫无特征的地形上是没有办法估算的。不过，他离前面一公里的标志距离已经少于一半了。更重要的是，他已经超过了所有其他的选手，最近的人也在100米之外。他没有理会“永远不要回头看”的建议。他能够很奢侈地把时间浪费在观察其他的竞争者上。当他看到只有另外三个人在的时候，他并不算过于吃惊，变得越来越冷清啊。他说：“怎么回事呢？理论上这应该是一个专用的信道，不过他很怀疑这点。几乎可以肯定的是，其他的队员和新闻媒体都在监听着他。”哥达德大学的选手宇航服漏气了，你的情况怎么样？状态七，所有监听的人肯定会去猜测这是什么意思。这没有什么关系，七被认为是一个幸运数字。辛格希望在比赛中他的状态一直是七。刚刚通过一公里标志，耳旁的声音说道：“用时四分十秒。”二号选手离你只有五十米了，注意保持距离。我应该跑得更快一点，辛格想。甚至在地球上，谁都能在四分钟里跑完一公里。当然，我才刚刚开始跑起来。在两公里标志的地方，辛格已经建立起一个稳定的、舒适的节奏。这一次，他用了刚刚不到四分钟。如果他能够保持这一速度的话。尽管不太可能，那么他可以在三小时内到达终点。没人知道在月亮上跑传统马拉松的42公里会用多长时间。预测的时间五花八门，从最乐观的两小时到十小时。辛格希望他能够在五小时内完成。他的宇航服工作正常，就像广告上说的。他没有过度限制他的运动，同时，氧压调节器也能够按照他肺部的需求提供正确的供氧量。他开始享受这一切了。这不仅仅是一场赛跑，这是人类历史上的第一章，掀开了竞技体育的崭新的一页，甚至可能远远不止这些。五十分钟后，十公里标志处。他收到了恭喜他的声音，干得不错。又有一个人退出了，那是齐奥尔科夫斯基大学的。他出了什么事儿了？别管这个，以后再告诉你。他没事儿。辛格胡乱地猜测了一下，在开始他训练的时候，有一次他穿宇航服的时候，几乎恶心得要吐了出来。那可不是无关紧要的小事。搞不好会导致让人痛苦的死亡。当他回忆起那种可怕的阴冷潮湿的感觉，他立即把氧气开大了，温度调高了一些，他觉得舒服了。事后他找不到任何发病的原因，可能仅仅是因为神经紧张，或者是他吃的东西里有什么让他不舒服的。他的食物淡而无味，热量很高。但残留物却很少，因为没有几个宇航服是自带全套卫生间的。辛格可不想一直想着这种无益的事情，为了转移注意力，他呼叫了他的教练：“如果你这么一直继续下去，也许我走着就可以拿到冠军了。”还没过多久，就已经有三个人退出比赛了。你别太自信了，鲍勃。别忘了龟兔比赛的故事，从来没有听说过。不过我知道你的意思，在15公里标志的地方，辛格有些明白了教练的意思。他渐渐发现了他的左腿变得越来越僵硬了。当他落地的时候，越来越难弯曲他的左腿，这就导致了他后面的起跳不太平衡。他已经觉得有些疲倦了，但这是很正常的。宇航服仍然工作的非常正常，所以他并没有什么真正的问题。也许停下来休息一下是个好主意，规则上并没有禁止这个。于是乎，他完全停下来了，向四周看了看，并没有什么变化，除了东方的赫拉克利特山间稍微低了一些，身后的随行人员。包括月球吉普、救护车和摄影车，仍然和三名剩下的选手保持着一个合适的距离。看到克莱维斯场的选手仍然处在比赛中，他并没有觉得惊奇。令他没有想到的是，地球虫麻省理工的选手逐渐跟了上来。罗伯特斯蒂尔，真是古怪的巧合。他和辛格不但有相同的姓名首字母，而且连名字都一样。实际上，领先于克莱维斯场的选手，尽管他不可能有任何真实的练习。麻省理工的工程师们知道什么本地人不知道的秘密吗？你还好吧，鲍勃？他的教练不安地问道。仍然是七，就是休息一下。不过我倒是有点担心。麻省理工的那些选手，他们干的可挺漂亮的。是的，对一个地球老来说，记住我说过的，永远不要回头看，我们会盯着他的。辛格开始集中精神做一些体操动作，这些动作在常规的宇航服中是不可能做到的。他甚至躺在了柔软的月球灰上，快速的像是骑着自行车那样蹬了几分钟。这又是一个月球的第一次了。他希望电视观众们能喜欢他这样做。当辛格重新从地上爬起来的时候，他忍不住回头看了一眼。看来维斯场的选手们在他三百多米后左右摇晃地前进着，很明显他们是过于疲劳了。他们的宇航服的设计者跟我的可差远了，辛格对自己说。用不了多久。我就不用再买你们的宇航服了。对于麻省理工的罗伯特先生来说，情况则完全不同。他看起来越来越接近辛格了。辛格决定改变他的运动方式，从而能够使用不同的肌肉来防止教练提醒他的另一种危险——脚抽筋。袋鼠跳的效率更高，速度更快。但是弹跳式的大跨步更舒服，也不那么容易疲倦，因为它更自然。不过在20公里的标志处，辛格又变回了袋鼠跳，这可以让他的肌肉获得同等运动的机会。他觉得渴了，便从头盔里的嘴边的吸管吸了些果汁。还剩下22公里，现在只剩下一个竞争者了。克莱维斯场的选手也最终放弃，退出了比赛。在第一次的月球马拉松比赛中，将不会有铜牌了。这场比赛变成了月球和地球之间的直接对话。这里是位置之声，我是胡先生。恭喜你，鲍勃！他的教练在几公里后咯咯的笑着说。作为人类，你正好已经跳跃了两千大跳，尼尔·阿姆斯特朗会为你骄傲的。我才不信你真能数了呢！当然，听你说这一点也不错。我这出了点小毛病，什么毛病？听起来挺好笑的。我觉得我的脚变得越来越冷了。对方沉默了很久，以至于辛格又重复的抱怨了一次。我正在检查鲍勃，我相信没什么可担心的。我希望如此。看起来那确实是个无关紧要的问题，但是在太空中可没有什么是无关紧要的问题。在过去的十或十五分钟内，鲍勃辛格开始察觉到轻微的不舒服了。他觉得他像是穿着双隔热不好的靴子走在雪地里。而情况还在变得越来越糟糕。当然，在月球上的红湾是没有雪的，尽管地球上的光线经常给那里造成一种错觉。但是在月球的午夜，月球的灰要比南极冬天的雪还要冷，至少要冷一百多度。但是月球灰应该是无所谓的，它的导热很差。而他的鞋应该足够绝热，从而给予他充分的保护。但可是他的鞋并没有做到。教练抱歉的咳嗽声在他的头盔里响起：“抱歉，鲍勃，我猜那些靴子的鞋底应该更厚一些的。”教练，现在你才告诉我？好吧，我想我能坚持住。二十分钟后，辛格不再那么有把握了。不舒服的感觉逐渐增加，最终变成了疼痛。他的脚开始感觉到冻伤了。他从来没有在寒冷的天气里待过，所以这对于他来说是一种全新的体验。辛格不太清楚怎么去解决这个问题，或者什么才是危险的征兆。那些地球上极地的探险者们不就有过？丢掉脚趾或者整条腿的危险吗？辛格可不想在生病病房里浪费时间，不仅仅是因为那样这会让他很难受，而且光是要重新长出一只脚来，那是需要花费整整一周的时间的。哪里出问题了？教练不安地问道。“你看起来好像有麻烦了。”辛格没有麻烦。他有的是痛苦。每次他的脚触碰到地面，在吸取他生命力的泥土中艰难前行的时候，他都要尽最大的努力忍住，让自己不要疼的叫出声来。我必须休息几分钟了，把这个问题好好的想一想。辛格慢慢的弯下身子，在柔软的月球表面躺了下来。他有些担心。那寒冷是否会立即从他宇航服上渗透进来？还好，目前还没有任何征兆来暗示这一点。他放松了下来。辛格可能在这几分钟之内是安全的，并且在月球将会冻僵他的躯体之前，收到很多的警告。他把两条腿伸在半空中，试着弯曲他的脚趾。至少他现在还能感觉到他脚趾的存在，并且这些脚趾还可以服从他的命令。现在怎么办呢？远处观察车的记者们肯定会认为他疯了，或者他现在正在表演着什么晦涩的仪式，那把脚的精神奉献给群星。他怀疑他们会告诉遥远的地球上的观众这是什么东西。辛格已经觉得舒服了一些，他的血液循环逐渐在和他已经不再接触的热量流失的战斗中获胜了。但是不知道是不是他想象的是真的，他觉得他背部的一小片区域也开始冷了起来。他忽然想起了一个令人不安的想法：我正在抗争着夜空，整个宇宙来温暖我的脚。每个学校里的学生都会知道，宇宙的温度是绝对零度以上的三度。比较起来，月球灰像是开水一样的热了。那么，此时我做的对吗？很显然，我的脚看起来还没有在和宇宙热忱的战斗中失败。几乎俯卧在红弯之上，他的腿扭曲着奇怪的角度。对着几乎看不到群星和闪耀的地球，辛格从物理上开始深思这个小问题。对于一个简单的答案来说，可能涉及太多的因素，但这作为一个近似的问题，应该可以解决。问题就在于热岛与辐射之间的比较。它的太空靴的材料更利于热岛。当他的太空靴接触到月球灰时，他身体的热量流失的速率比产出的要快。但是，当他们向空中辐射热量时，情况则好多。这对他来说是一种幸运。麻省理工的选手正在接近你了，鲍勃。最好你要开始前进了。辛格必须赞赏他坚持不懈的竞争者了。他应该获得一块银牌，真该死！如果我让他赢了金牌的话，好吧，再来吧。只是另外一个十公里就在眼前，或者说只剩下几千个跳跃。头三或者四个跳跃还不错，但是寒冷的感觉再次侵袭了进来。辛格知道，他如果再次停下来，那么他就没有办法再继续比赛了。唯一要做的事情就是咬紧牙关，假装那些痛苦仅仅是一种错觉，从而可以被意志所抹杀。他在哪里看到过一个最好的例子？他终于在记忆中找到那个例子的时候，他又跑了痛苦的一公里。几年前，他看了一个世纪以前的录像带，内容是地球上在某些宗教仪式上。完成的火堆中行走，地上被挖出了一个长条形的坑，里面铺满了红热的木炭。宗教的信徒们好像走在沙子上一样缓慢而小心地，光着脚从木炭的一头走向另一头。尽管这没有任何证明那是神的力量，但它令人惊讶地展现出来了勇气与自信。他当然也可以做到。只是现在，他很不容想象自己是走在火上的，在月球的火中行走，他忍不住的苦笑了起来。有那么一会儿，疼痛几乎消失了，所以精神战胜物质，精神胜利法终于起作用了，至少就在那几秒钟之内。只有五公里了，干得不错。但是麻省理工的选手马上就要超过你了，别放松。放松，辛格多么希望他现在就可以放松，因为他脚上的疼痛已经吸引了他全部的注意力。他几乎没有注意到疲倦已经让他越来越难以前行了。他现在已经不再跳，而是变成了缓慢的摆动着跨着步。这种跨步在地球上足够让人惊奇，但在月球上则仅仅是令人同情。就在还有三公里的地方，他几乎要放弃了。他想呼叫救护车，要救回他的脚，目前可能已经太晚了。然后，就在他觉得他已经忍无可忍的时候，他注意到了前方一些他肯定以前看到过。但是从来没有认真注意过的景象，远处的地平线不再是一条分开闪光地表和黑暗空间的直线了，它正在接近月球红湾的西方边缘，拉普拉斯海角柔和的圆顶从月球的曲线上升起，眼前的景象以及经过努力，他终于看到了那些山脉的事实。给予了辛格最后冲刺的力量。现在，宇宙中除了终点线，就不存在其他任何事情了。然而，就在接近终点的几米前，他那竞争对手以一种轻松的冲刺超过了他。当辛格恢复了知觉，他已经躺在了救护车里，浑身疼痛，但却并不痛苦。你会有一段时间没法行走了。辛格听到一个声音说：“好像在光年之外。”这是我看到过的最严重的冻伤。不过我已经给你进行局部麻醉了，并且你目前还不需要买一双新脚。这倒是一种安慰，不过他根本无法弥补失败的辛酸。他所有的努力，而胜利曾经就离他那么近。不知道谁曾经说过，胜利并不是最重要的事情，它是唯一的事情。辛格不知道他会不会去领那块银牌。你的脉搏恢复正常了，感觉如何？很糟糕，那么这个消息可能会让你高兴起来。你准备好了接受一个惊喜了吗？那你说说试试吧。你赢了，不，你别试着坐起来呀、啊！怎么可能？这是怎么回事？哎呀，奥委会那帮人气得要死，但麻省理工的人却乐晕了头。比赛一结束，他们就承认了。他们的选手是真的机器人，是一种通用自导型号，型号是九。当然是他第一个冲过了终点，所以你的表现才更让人印象深刻。人们的庆贺将会没完没了，不管你喜不喜欢，你出名了。以上就是这部科幻小说《月球的第一次马拉松》的全部内容。感谢收听《未知之声》，我是胡先生。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅。谢谢收听，下集再见。